1: Rape us now, zu Deutsch Vergewaltige uns jetzt. Mit diesem fragwürdigen Slogan hat eine Modefirma aus Singapur für ihren Schlussverkauf geworben. Was direkt darauf folgte, war harsche Kritik in den sozialen Netzwerken. Der Slogan ist nämlich natürlich nicht unproblematisch. Er macht sich über Vergewaltigungen lustig, zumindest in dieser Formulierung. Die sogenannte Rape-Culture stellt ein sehr großes Problem dar in unserer Gesellschaft und wird offenbar noch nicht so richtig ernst genommen. So zumindest die Kritik der Beweis seien die vielen Referenzen in Werbung und Popkultur und das Thema bewegte diese Woche auch das Netz und ich spreche darüber in unserer Reihe Netzhelden mit Josefine Schumek vom Online-Magazin Z, die diese Woche eben auch darüber geschrieben hat. Hallo Josefine. Hallo. Werbekampagnen werden ja von, eigentlich möchte man denken, Kommunikationsprofis gemacht und trotzdem werden dann solche Verweise auf Rape Culture gesetzt. Wissen diese Leute es nicht besser oder ist die Aufmerksamkeit schlicht vielleicht auch ein bisschen Teil des Kalküls?
0: Die Leute wissen das auf jeden Fall besser, da bin ich mir ganz sicher. Ich denke, dass es gerade darum geht, einfach immer noch Aufmerksamkeit zu erhaschen. Und manche Leute machen das einfach immer noch auf eine sehr aggressive Art und Weise. Und es ist ja auch nicht der erste Fall von so einer aggressiven Art von Marketingstrategie. Es gibt ja auch andere Modemarken, die eigentlich für junge Frauen und junge Mädchen Mode machen und dann trotzdem mit etwas zweideutigen Posen werben oder mit Bildern werben, wo man denkt, das ist eure Zielgruppe und ihr stellt sie gerade nicht adäquat dar. Und die Leute wissen das. Sie machen es einfach aus Kalkül.
1: Auf diese konkrete Werbekampagne hat es ja nun tatsächlich starke Kritik gegeben als Reaktion. Woher kam die? Kam die nur von der feministischen Seite, wo man es her erwarten würde oder auch aus anderen Richtungen?
0: Nee, gar nicht. Es kam von überall her. Also es gab ganz viele junge Frauen, aber auch viele junge Männer. Im Netz konnte man jetzt nicht irgendwie entdecken, dass das nur Feministinnen waren oder so. Also es ging jetzt nicht durch irgendwelche Blogs oder so, die sich nur mit feministischen Themen beschäftigen, sondern man hat wirklich gemerkt, das ist ein Thema, was irgendwie viele aufregt und was viele nicht mehr sehen wollen einfach. Und das zeigt auch noch mal so ein bisschen, dass es halt nicht ein Nischenproblem ist oder so, sondern dass es irgendwie in der, in der breiten Gesellschaft irgendwie ein Aufregerthema war.
1: Man liest und hört von diesen Rape-Witzen vermehrt natürlich immer noch im, im amerikanischen Raum, im US-amerikanischen Raum. Ist das Problem bei uns noch nicht so stark verbreitet?
0: Genau. Ich glaube, dass es da einfach noch ein viel größeres Bewusstsein gibt. Also gibt natürlich sexistische Werbung auch in Deutschland auf jeden Fall, aber ich habe so das Gefühl, so was ich jetzt auch bei meiner Recherche gesehen habe, dass es vor allen Dingen eher so amerikanische oder englische Beispiele betrifft und im Deutschen, glaube ich, sind es etwas harmlosere Bilder und Motive, die nicht deswegen irgendwie weniger schlimm sind, aber sie sind, glaube ich, weniger explizit, wie es jetzt bei diesem Beispiel das Fall, der Fall
1: war. Bei dieser speziellen Kampagne ging es ja vor allen Dingen wirklich um die Formulierung, also dass das Wort Rape auch tatsächlich aufgetaucht ist, eben nicht nur in der Bildsprache und nicht nur so sexistische Formulierungen. Ähm, Im englischen Sprachgebrauch ist es einmal tatsächlich vergewaltigen, man kann es noch weiter interpretieren, ausnehmen und man hat sogar gelesen, dass sich die Firma entschuldigt hat so mit dieser Idee, wir haben einen Fehler gemacht, es sollte eigentlich Rate, also von Rating und Ranking äh, heißen. Ähm, War es also nicht so schlimm, wie es sich in der Übersetzung anhört oder... Ähm
0: Absolut nicht. Ich, es ist genauso schlimm und es ist einfach nur ein billiger Versuch, das Ganze irgendwie zu verharmlosen, was ja eigentlich wieder Teil dieser Rape-Culture ist, dass man halt versucht, am Ende irgendwie es runterzuspielen und zu sagen, oh, das haben wir gar nicht so gemeint, wir wollten eigentlich einen Wortwitz draus machen, wir wollten eigentlich was Witziges machen, aber die Kombi aus Rape... Und so einem Bild, wo dieses Mädchen irgendwie so ein bisschen, ja, wie, wie soll man sagen, also sie, sie sieht so aus, als ob sie sozusagen genießt, aber auch sie wirkt auch so ein bisschen, als ob sie sich nicht wehrt, sagen wir es mal so. Und diese Kombination, da muss man einfach ein zweites Mal nachdenken und das nicht machen und im Nachhinein ist so zu verharmlosen, ist für mich einfach nur ein Teil dieser Rape-Culture, wie sie halt oft im Internet irgendwie immer noch wird.
1: Wie kann dann eine Gesellschaft besser oder überhaupt erstmal sensibilisiert werden, dass das eben nicht in Ordnung ist mit diesem Rape Culture, mit dieser Rape Culture Ästhetik, sage ich jetzt mal. Ich
0: glaube wichtig ist, sich vor Augen zu halten, was Vergewaltigung bedeutet. Oder es muss ja nicht mal eine Vergewaltigung sein, es reicht ja einfach ein sexueller Übergriff. Sich einfach mal hineinzuversetzen, wenn es einem selber nicht schon widerfahren ist, was ja schlimm genug ist, aber sich einfach hineinzuversetzen, wie schlimm es ist und wie sehr das in die eigene Privatsphäre eindringt. Und ich glaube, dann erledigen sich 100 Prozent aller Witze sowieso von alleine. Was danach kommt, ist, glaube ich, schon noch ein bisschen komplexer und schwieriger, dass sich die Leute ein bisschen sensibilisieren für solche Themen und eben halt nicht irgendwelche Hierarchien, Machthierarchien mehr leben, besonders zwischen Männern und Frauen. Also ich glaube, ein bisschen Empathie und sich einfach hineinfühlen in Opfer, das kann schon mal helfen und ansonsten helfen, glaube ich, auch viele Aufklärung, Aufklärungskampagnen sozusagen. Da gibt es ja vieles Internet, auch viele Frauen, die irgendwie darüber erzählen, wie es sie belastet. Viele Frauen brechen dann auch und Männer auch brechen dann auch ihr Schweigen und erzählen davon. Also ich glaube, das ist auch total wichtig, den Opfern eine Stimme zu geben, um diese, diese Schuldfrage, die ja auch oft damit einhergeht, irgendwie zu brechen und das äh, publik zu machen, dass es das eben nicht okay ist und die Opfer eben nicht schweigen. Also ich glaube, das sind so zwei Möglichkeiten, wie man da mit dieser Rape-Culture, wie man dagegen vorgehen kann.
1: Die Werbekampagne einer asiatischen Modemarke hat in dieser Woche die Gemüter im Netz erhitzt. Da gab es einen Vergewaltigungsaufruf, einen wörtlichen Vergewaltigungsaufruf auf dem Plakat und über diesen Fall und die Rape-Culture in der Werbung generell haben wir in unserer Serie Netzhelden gesprochen mit der Z-Autorin Josefine Schumek. Vielen herzlichen Dank, Josefine. Danke auch. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.